0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O tema Inteligência Artificial segue forte nesse início de ano. Depois de falarmos do chat GPT ou chat GPT, agora outro tema relativo a isso que ganhou as chamadas dos sites de tecnologia, inclusive aqui o Tech. Pesquisadores da Microsoft desenvolveram um modelo de linguagem capaz de recriar a voz de uma pessoa. Até aqui pouca novidade. A questão é que a tecnologia precisa de apenas 3 segundos de exemplo da voz original para conseguir recriar uma nova feita por inteligência artificial. Eu disse 3 segundos apenas. Existe uma série, claro, de discussões sobre isso, com quais são as implicações e tudo mais. E no programa de hoje, nós vamos falar então sobre esse Voli, que é a tecnologia de recriação de voz criada por pesquisadores da Microsoft. Vem comigo, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a gente está aqui às 7 horas da manhã, logo de manhãzinha ali, com os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos, a gente tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Falando nisso, hoje tem episódio especial aqui no nosso feed, se você está ouvindo esse programa logo de manhã, já já aparece aí na sua timeline, a gente vai soltar um value play especial com spoiler para você que escuta esse programa já no lançamento, nós entrevistamos a Amanda Souza, participante do Casamento às Cegas, programa da Netflix, a gente conversou com ela, falamos sobre o caso dela lá no programa, sobre gordofobia e muito mais, o programa está bem legal, se você tá ouvindo no lançamento desse podcast, já já tá aí no feed, é só ir lá e acompanhar, tá bom? Sem mais então, vamos para o nosso tema de hoje. A Microsoft desenvolveu uma inteligência artificial capaz de replicar vozes humanas a partir de amostras de pelo menos 3 segundos. O nome correto é Modelo de Linguagem Neural em codec. Os pesquisadores apelidaram a tecnologia de VOL-I em comparação com o DOL-I, tecnologia semelhante usada para fazer imagens a partir de textos. O modelo foi treinado usando 60 mil horas de áudio, com uma questão aqui para nós brasileiros. Como ele foi treinado em inglês, só é capaz nesse momento de replicar vozes de pessoas também falantes em inglês. Segundo a Microsoft, estamos falando de uma ferramenta chamada de Text-to-Speech, ou seja, texto para fala em português ou na sigla, TTS. E é um objeto de estudo para um projeto apresentado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Trata-se de um modelo de linguagem codec capaz de sintetizar falas personalizadas em alta qualidade com apenas gravações de 3 segundos, isso mesmo, apenas 3 segundos como base. A plataforma toma pequenas faixas de voz, como exemplo, e as modifica para ler um trecho pequeno de texto com pausas e diferentes entonações dependendo da pontuação. No GitHub, a Microsoft apresentou vários resultados de simulações de voz feitas pelo Vowie. Algumas delas são convincentes e leem trechos apresentando de forma coesa e coerente. O que chama a atenção dentro dessa plataforma não é exatamente a recriação de voz usando um exemplo a outras ferramentas que já fazem algo parecido. O ponto principal é a capacidade de criação com tão poucos inputs, ou seja, com tão poucas entradas. Outra questão é que a plataforma consegue criar também falas com exemplos completamente diferentes do resultado final. Vamos ouvir aqui um para você entender do que eu estou falando. Esse é o input, ou seja, o exemplo usado pelo modelo como base. Aqui, a pessoa real disse a seguinte frase em inglês. Ela recuou e esperou, mas não podia esperar muito mais. O modelo foi treinado então para usar esse mesmo timbre dessa pessoa e o modo de falar, mas gerou outra fase. Aqui eu confesso que eu não entendi o sentido dessa frase criada, mas vamos tentar traduzir. Número 10. A Nelly está esperando por você. Boa noite, marido. Fecha aspas. É isso que eles criaram no final. Number Fresh on you. Good night, o importante é perceber que o modelo não tem usa nenhuma palavra que o exemplo inicial colocou, ou seja, toda essa frase foi recriada do zero com essa entonação. Fora isso, a plataforma também consegue colocar diferentes entonações na voz. Vamos ouvir outro exemplo. We live by the rule of law. Essa voz que você vê aí usada como base é falada por uma pessoa real. Essa voz aí, ela diz o seguinte: we live by the rule of law. nós vivemos sob as regras da lei. O Valli, então cria outra frase completamente diferente usando o seguinte texto: abre aspas, because we don't need it. Ou seja, traduzindo, pois nós não precisamos disso. Ouça a primeira versão criada pelo Walli. -E. e agora, ouça a segunda versão. Because we do not need it. Perceba que nessa segunda há uma leve pausa depois da palavra because, como se tivesse aí uma vírgula. A primeira ele fala bem rápido ali passando, sem pontuação nenhuma, e a segunda ele falou because e dá uma leve paradinha. Vamos ouvir de novo. A primeira, mais rápida aí. Because we do not need it. E a segunda, com a pausa que eu citei. Because we do not need it. Muito complexo, né? Outro exemplo que os pesquisadores oferecem é uma réplica de voz mantendo um contexto. Por exemplo, se eu pegar um áudio de rádio antigo como este aqui, right. you like about one flew over the nest? dá para recriar também esse contexto como se fosse em rádio, como nessa versão feita aqui pelo Vol E. I it's like you know, more too. Bom, por fim, outro ponto muito impressionante da tecnologia é que é possível criar versões com diferentes sentimentos sobre uma mesma frase. Eu vou colocar aqui alguns exemplos da mesma frase em que a pessoa fala We have to reduce the number of plastic bags. Ou seja, temos que reduzir o número de sacolas plásticas em inglês. Nesse exemplo, a, a fala com entonação neutra. Escuta aí. We have to reduce the number of plastic bags. Só que o Wauly também é capaz de criar a mesma fala como se a pessoa tivesse nervosa. Escuta aí. We have to reduce the number of plastic bags. E aqui tem um exemplo como se a pessoa estivesse sonolenta. Olha aí. We have... Impressionante, né? É tão impressionante quanto perigoso Algumas das vozes simuladas são muito convincentes e leem trechos apresentados de forma muito coesa e até coerente Assim como a geração de imagens a partir de referências a Yadovall Lee é significativamente perigosa a ferramenta serviria perfeitamente para simular vozes de outras pessoas sem a devida autorização, apesar de o resultado não ser tão convincente em todos os cenários. A IA poderia, por exemplo, ser colocada para simular discursos de políticos e dar voz a figuras públicas importantes, aproveitando também a compactação de áudio das redes sociais e mensageiros para mascarar algumas falhas de amostra. Por exemplo, quando você já recebe um áudio no WhatsApp aquela qualidade super show, né? Então, se você usar essa falta aí de qualidade ou essa compactação, dá para mascarar muitas falhas. Se disponível para o público de forma indiscriminada, qualquer um poderia inserir amostras de um político, artista ou mesmo de amigos e criar qualquer discurso. As vozes sintéticas também poderiam ser usadas para atacar pessoas específicas, como simular sequestros, pedidos de dinheiro e até ofensas. Além disso, as faixas geradas pelo wall também poderiam ser utilizadas para conversar com bancos e pessoas de confiança, ou seja, por se passar com alguém. Sabe aquele golpe do filho pedindo para o pai que precisa de dinheiro, enfim, que a gente já viu muitas vezes aqui? Pois é. Ou seja, é preciso ter muito, mas muito cuidado com isso. Por conta desse perigo, o Vali não está disponível para o público geral e somente pode ser conferido a partir das amostras divulgadas pela Microsoft. Segundo os autores do estudo, os experimentos desse trabalho foram realizados sob a suposição de que o usuário do modelo é o locutor-alvo e foi também aprovado pelo locutor, ou seja, todas as vozes que a gente viu aqui foram aprovadas e as pessoas, os pesquisadores, poderiam usar essas vozes. Se você quiser saber mais sobre as implicações de uso de inteligência artificial para temas desse tipo, até para a criação de obras de arte, nós temos um Porta 101 inteiro sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Agora terminado o nosso principal papo de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. Bom, aconteceu também, é o quadro em que a gente fala das notícias que são também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Escafly, empresa californiana especializada em mobilidade urbana, apresentou o Asca A5, um carro voador elétrico que também pode ser usado em terra, assim como no ar. Projetado para levar até quatro pessoas, o Asca A5 é equipado com seis rotores elétricos e um a gasolina e garante... Um fator de redundância aeronáutica para voo. O modelo é do tamanho de um SUV quando está com as asas e rotores recolhidos. Já a operação, segundo a Aska, pode ser feita em qualquer heliporto e verde porto, abrindo aí as asas, ou até mesmo em uma pista pequena. A decolagem pode ser vertical ou diagonal com pouquíssimo espaço. Segundo Maki Kaplinski, COO e cofundadora da Aska, a Aska A5 precisa de apenas 5 segundos para decorar em um raio de 76 metros. O modelo já está em pré-venda e para reservá-lo, você precisa depositar a quantia de 5 mil dólares para a empresa que ainda não revelou o valor final do produto. O lançamento está programado para 2026. Após ter sido lançado no mercado chinês em dezembro do ano passado, o iqu 11 ganhou uma versão global. O smartphone tem poucas alterações em relação ao já conhecido pela subsidiária Vivo Mobile, mantendo o alto poder de processamento entre os destaques. O aparelho vai ser vendido em duas variantes, com 8GB ou 16GB de memória RAM e apenas uma opção de armazenamento com 256GB. Para efeito de comparação, o iQOO 11 que chegou à China, com opções de 8, 12 16 de RAM, 128, 256 e 512 GB de espaço, ou seja, muitas mais versões. Até o momento, não há informações sobre a venda dessas versões adicionais no mercado global. O IQ11 foi apresentado ao mercado indiano agora, mas pode chegar a mais países na sequência. O preço oficial parte do equivalente a R$ 3.200 na conversão direta, sem contar impostos. Hoje a Apple vai reinventar o celular, isso é o que disse Steve Jobs para uma multidão de jornalistas na manhã de 9 de janeiro de 2007, durante a conferência chamada Macworld Expo. Foi quando um dos executivos mais reconhecidos do mercado apresentou o primeiro iPhone. Há 16 anos. Muitos analistas acreditavam que consumidores não iriam abandonar a satisfatória resposta tátil do teclado físico por uma tela e teclado virtuais. E mesmo um ano depois, havia muita expectativa de que a Apple não fosse atingir a meta de vendas prevista originalmente. No anúncio do primeiro iPhone, Steve Jobs revelou que a empresa esperava conquistar 1% do mercado de telefonia móvel no ano seguinte. Se 1 bilhão de aparelhos fossem vendidos, em todo o mundo durante 2008, os iPhones representariam a marca de 10 milhões de unidades. No ano de 2007, foram vendidos 1.15 bilhão de celulares e Jobs foi inteligente em ampliar a previsão para o fim do ano seguinte, já que o primeiro iPhone foi anunciado em janeiro, mas lançado apenas em junho de 2007. A meta era ambiciosa, mas apesar da visão pessimista de jornalistas e analistas do mercado, ela foi capaz de ultrapassar a marca de 10 milhões de iPhones vendidos ainda em 2008. Bom, 16 anos depois, a gente já sabe onde chegou o lançamento do iPhone inicial. A Moe, startup que opera em Hong Kong, apresentou uma opção diferente para quem gosta de cachorros. Trata-se do Dog E, um robô que tem personalidade própria e perfis diferenciados para cada dono. Ele é conectado por meio de um aplicativo para smartphone em que os usuários podem definir um nome para o seu cãozinho. Diversas outras opções de interação também são ajustadas por ali. Porém, é no próprio robô que os usuários podem demonstrar afeto e carinho. Ele tem vários sensores posicionados em locais como a cabeça, nariz e lados do corpo. A partir de então, ele vai reagir a cada ação realizada pelos donos e o conjunto dessas reações gera a personalidade do cachorro. Ele pode ser mais animado e brincalhão, ou mesmo mais contido e tímido. O Dog está em fase de pré-venda, com entregas previstas para o segundo semestre nos Estados Unidos e Canadá. O preço oficial é de 80 80, equivalente a aproximadamente R$ 420 reais na conversão direta, sem contar impostos. Contudo, não há previsão para lançamento do produto aqui no Brasil. Elon Musk revelou datas de lançamento e mais novidades sobre alguns recursos que devem chegar ao Twitter em breve. Segundo o CEO da rede social, uma imensa renovação da interface de usuários deve ser implementada para otimizar a experiência na plataforma. A primeira delas é a alternância entre os feeds cronológico e recomendado, prevista para ser lançada ainda nesta semana. Aí bastará deslizar o dedo enquanto se navega na interface principal dos tweets para trocar o modo de exibição, facilitando aí a publicação nos dois estilos. A segunda mudança é o botão de favoritar conteúdo, sendo que o usuário pode gerenciar as suas marcações de favoritos. Essa edição deve chegar em algum momento na próxima semana. No final da mensagem ainda, o bilionário prometeu o lançamento dos tweets mais longos. Ainda não está claro como tudo deve funcionar, mas Musk havia garantido até 4 mil caracteres em cada post e isso deve chegar no início de fevereiro. Todas essas mudanças são parte de algo maior que o bilionário chama de Twitter 2.0. O objetivo de Musk é deixar a rede social mais diversificada, expandindo para mais áreas de atuação para rivalizar com ferramentas de chat e até comércio eletrônico. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu cafezinho. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa contou com reportagens de Felipe Ribeiro, Vinícius Mosquen, Victor Carvalho e Alvenil Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora, uma criação de Guilherme Zomer. E a acaba desse programa foi feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.